0: Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, wir haben 7 Uhr und ich begrüße euch recht herzlich zu unserem C2C Lab Talk heute hier live aus dem Cradle to Cradle Lab in Berlin. Mein Name ist Tim von Cradle to Cradle NGO. Ich freue mich sehr, dass ihr alle heute live einschaltet. Wir sind auf YouTube, Twitter und Facebook und sprechen heute wieder über ein spannendes Thema im Kontext von Cradle to Cradle. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast und freue mich sehr, dich zu begrüßen. Lieber Cornelius Professor Dr. Cornelius Herrstadt. Schön, dass du heute bei uns bist. Na,
1: hallo, es ist mir auch eine große Freude, dabei zu sein heute.
0: Herzlich willkommen und heute in unserem Gespräch freue ich mich sehr, über das Thema ähm, Innovation, Technologie im wissenschaftlichen Kontext zu sprechen und deine ganze Erfahrung, die ja auch weit darüber hinausgeht. Ich äh, möchte dich kurz vorstellen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, Du bist 1959 in Köln geboren, verheiratet, hast drei Söhne. Nach kaufmännischer Lehre hast du BWL und VWL in Köln, Zürich und Oxford studiert und hast dann in Zürich promoviert, warst wissenschaftlicher Assistent und Scholar an ETH und MIT und vor der Berufung auch in der Wirtschaft im Bereich Fahrts- und Energielösungen unterwegs und hast seit 1998 schon den Lehrstuhl, an der TU Hamburg-Harburg bist Direktor des Instituts für Technologie und Innovationsmanagement an der TU HH und leitest auch das Center für Frugal Innovation gemeinsam mit Dr. Tivari. und deine Forschungsthemen sind frühe Innovationsphasen, Lead User Research, Frugal Innovation. Zu diesen ganzen Themen kommen wir nachher noch im Detail und Cradle to Cradle. Und ähm, ja, ich freue mich sehr schön, dass du da bist. Erstmal zum Eingang, wie geht es dir überhaupt nach den ganzen Wochen auch Corona-bedingt und überhaupt und... Welche Spuren hat das vielleicht auch bei dir und in eurem Institutsalltag ähm, an der TU in Hamburg hinterlassen?
1: Ja, das hat natürlich Spuren hinterlassen, weil natürlich die ganze Lehre äh, jetzt komplett digital umgestellt worden ist, äh, inklusive Prüfungen. Und äh, das ist schon eine große Umstellung, weil ich eigentlich gerne mit Studenten äh, ad personam zusammenarbeite und nicht über einen Bildschirm nur kommunizieren. Das war schon nicht so ganz einfach. Für die Studenten war es auch schwierig. Ich habe sehr internationale Studenten, die teilweise gar nicht nach Deutschland einreisen durften, weil sie eben aus Ländern kommen, wo es eben Ausreiseverbote gab. Und dann hatte ich eben Studenten, die morgens um zwei Uhr teilweise aufgestanden sind, in Venezuela oder sonst wo, um dann an meiner Veranstaltung teilzunehmen. Die haben das aber ganz brav gemacht. Die haben ihren Tagesrhythmus quasi dann umgestellt und das war eigentlich auch ganz interessant, dann irgendwie äh, natürlich dann auch diese Studierenden so zu fragen, wie es bei denen aussieht. Ich hatte Leute aus Amerika dabei, aus, äh, aus Kolumbien, aus, aus sehr, teilweise exotischen Destinationen, aus Indien und so. Und das war vielleicht noch ganz, ganz lustig, aber ich bin eigentlich. Äh, ich hoffe, dass das jetzt irgendwann mal äh, wieder äh, in, alter, in alter Manier wieder weitergeht. Ja.
0: Wo du es gerade sagst, aus der ganzen Welt, äh, auch nochmal der Hinweis an euch äh, zu Hause an den Schirm, wo auch immer ihr euch gerade aufhaltet, äh, ihr könnt mir hier nachher ähm, eure Zuschauerfragen zuschicken. Wir nutzen SliLo, also www.li.do. Könnt ihr unter dem Hashtag LabTalk euch einwählen und eure Fragen hier später zu uns in die Sendung schicken. Also so viel schon mal an dieser Stelle. Cornelius, was denkst du, welche Auswirkungen hat das gerade auch auf die Art, wie Bildung funktioniert? Wir als gemeinnützige NGO haben uns ja im weitesten diesen ganzen Bildungsthemen verschrieben. Und ich habe schon den Eindruck, dass das gerade viele Akteure im Bildungsbereich vor große Herausforderungen steht, sicher auch in der Erwachsenenbildung. Wie ist das gerade für euch? Also so mit den Studierenden zu arbeiten, würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie du das wahrnimmst. Wie effektiv kann man da über Themen sprechen? Putieren, äh, miteinander im Austausch sein?
1: Also äh, was aufgefallen ist, ist es doch sehr, sehr schwierig, äh, über Zoom oder über Skype große äh, Studierendenmengen zu aktivieren. Ja, also wenn man natürlich ein kleines Seminar hat mit ein paar Leuten, geht das relativ äh, einfach. Aber meine Vorlesungen äh, haben doch meistens so 50, 60 Teilnehmer. Und da den Einzelnen irgendwie zu aktivieren, Fragen zu stellen oder mitzumachen, das ist nicht so ganz einfach. Und man kann eigentlich auch nicht eine Veranstaltung zwei Stunden so am Bildschirm durchziehen. Das heißt, wir haben uns viele Dinge einfallen lassen, um die Leute irgendwie, also im schlimmsten Fall vom Einschlafen zu bewahren und spielerisch sozusagen dann mit mit kleinen Quizgeschichten, spielerischen Elementen versucht, die Leute irgendwie einfach dabei zu behalten. Ich glaube, das, das ist für Universitäten sehr schwierig. Mhm. Und das kommende Wintersemester wird ja, wie es aussieht, auch nicht sehr viel anders aussehen. Das heißt, wir dürfen bei uns kleinen Gruppen bis, glaube ich, maximal 20 oder 25 Studierende dann äh, unterrichten unter strengen Hygieneauflagen ja. und Bedingungen. Das heißt mit Maske und Arte, also mit mit dem ganzen Zirkus. Und das Ganze funktioniert ja auch nur so lange, äh, bis es nicht wieder einen Lockdown gibt. Und ob es den gibt, das weiß ja keiner. Ne? Das heißt, wir sind im Moment auch eigentlich alle ziemlich angeschlagen. Und äh, die wir haben sehr viele Studierende aus dem Ausland, 20 Prozent, 35 Prozent Ausländeranteil, die kriegen teilweise gar keine Visa in den Ländern, um jetzt nach Deutschland einzureisen. Ah, ja. Ja. Das heißt, wir werden weniger Studierende haben. Ja. Ja, ja, Wir müssen denen, die nicht kommen dürfen, ja, äh, eben auch irgendwie was bieten. Ja. Und Deutschland ist es ja noch, sagen wir mal, weil die meisten Studiengänge ja eigentlich doch kostenfrei sind, ist es jetzt so, dass man sagt, naja, na gut, also, das kostet ja nichts. Die Kollegen in Amerika oder in Australien oder in Neuseeland, die teilweise sehr teure, kostenpflichtige Studiengänge haben, die haben Riesenprobleme, weil die können natürlich auch nicht mehr die Studiengebühren einsetzen. Ah, ja. Das geht natürlich nicht. Ja. Und meine Kollegen in Australien sorgen sich im Moment sehr, weil auch permanent Angestellte oder Festangestellte Mitarbeiter und Professoren entlassen werden und zwar großen renommierten Universitäten. Ja, ja, großes, das ja. Also das ist eine schwierige Zeit, ja und äh, ähm, ja und wir sind nicht darauf vorbereitet gewesen, aber ich bin erstaunt, wie schnell wir doch dann letztendlich äh, reagieren konnten. Also normalerweise dauert ja an Universitäten alles unerträglich lange, aber dieser Schock, wahrscheinlich auch Unterschiede. Ja. In, der eine hat es wahrscheinlich besser gemacht, der andere vielleicht nicht so gut, aber irgendwie hat es ja dann doch insgesamt funktioniert. Das ist eigentlich schon erstaunlich.
0: Ja, ja was du sagst, trifft uns natürlich ähm, in gleichem Maße äh, in unseren Arbeitsbereichen als ähm, Cradle-to-Cradle-NGO. haben wir auch viele große Veranstaltungen gemacht, den internationalen Kongress, haben wir ja gerade noch Corona über die Bühne gebracht. Aber auch hier, wo wir gerade senden aus dem Bildungszentrum, können wir natürlich jetzt gerade digitale Formate hier in unserem Studio-Setup machen, aber uns fehlen rund aus den Wirtschaftswissenschaften. Mich fesseln ja Tippen. Technologie- Innovationsmanagement sehr. Ich würde umso mehr von dir äh, gerne nochmal wissen, wie erklärst du das Leuten, die vielleicht nicht vom Fach sind? Du hast das Institut für Technologie- und Innovationsmanagement an der TU. Kannst du das vielleicht auch nochmal unseren Zuschauern gerade so auf den Punkt bringen? Wo, wo ist da der Unterschied und ähm, mhm. welche Themen sind das? Weil ich denke, das sind ja gerade jetzt zentrale Themen.
1: Also diese Institute und Lehrstühle mit dieser äh, äh, mit dieser Ausrichtung, die gibt es noch nicht so lange. Also ich glaube, der erste Lehrstuhl in dieser Richtung ist in den 1980er Jahren an der Universität Kiel gegründet worden. Ja. Also es ist eine betriebswirtschaftliche Spezialdisziplin, die eben sich ausschließlich mit diesem Thema eben Management von Technologien und Innovationen und Innovationsprozessen beschäftigt. Das ist also unser spezifischer Fokus. Und... Das ist natürlich, sagen wir mal, ja, ein Teilgebiet der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, ein spezielles Gebiet. Ja, und ich mache auch nur das. Das heißt, ich lese, ich habe keine Vorlesungen jetzt über Marketing und Vertrieb oder oder über Unternehmensgründung oder 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 allgemeine management Und wie sich das im Grunde genommen, wie man das sich vorstellen kann, ist dieses. Forschung über Innovation, die ist natürlich schon älter, also bereits in den 1920er Jahren hat ja äh, Alois Schumpeter in Amerika äh, über das Thema Innovation geforscht, mhm. äh, aber mehr auf einer Makroperspektive und die betriebswirtschaftliche Forschung zum Thema Innovationen, ja, die ist eben deutlich jünger und äh, man hat eben erkannt, dass eben Innovation einfach wichtig ist für das Überleben von Unternehmen, also für die Neugründung und überhaupt natürlich auch für das Überleben. Und dann hat man irgendwie den Ahnung gehabt, naja, das lohnt sich schon, das genauer und spezifischer anzugucken, um zu verstehen, wie kann erfolgreich systematisch innoviert werden. Und das ist eigentlich auch unser Thema. Also wir gucken ja hin und versuchen zu verstehen, wie legen Unternehmen Innovationsprozesse so an, dass dabei eben erfolgreiche Innovation dann am Ende herauskommt. Also neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue mhm. Geschäfte. Ja. Und, und, ich mein, das, das ist und dann haben diese Lehrstühle, die es da gibt, aber immer noch einen speziellen Ansatz oder einen Fokus. Und unser Ansatz, das hast du ja eben erwähnt, ist zum Beispiel die Frage, wie identifiziere ich besonders qualifizierte Kunden und Anwender, ja, mit denen ich als Unternehmen zum Beispiel gemeinsam jetzt neue Produkte oder äh, neue Geschäftsmodelle dann entwickeln müsste. Sehr viel Innovation passiert eben nicht, äh, originär bei Unternehmen mit ihren Forschungen und Entwicklungsabteilungen, sehr, sondern sehr viel Innovation passiert irgendwo draußen im Markt, zum Beispiel bei Anwendern, die äh, keine adäquaten Lösungen für sich finden und selber aktiv werden. Mhm. Und das macht in bestimmten Bereichen natürlich jede Menge, mhm. äh, jede Menge Sinn, wenn man zum Beispiel an Medizintechnik denkt oder an Pharmaindustrie, bei den sogenannten Rare diseases die schlecht ja. beforscht sind, weil es für sich, für die Pharmaindustrie gar nicht lohnt, dort viel Geld zu investieren. Aber es gibt ja trotzdem Menschen, die diese Krankheiten haben, und dann gibt ja, es klar. Leute, die da mitleiden und die sagen, wir müssen aber jetzt irgendwie, da muss ja eine Lösung her, und die dann selber Geld in die Hand nehmen, um Forschung zu finanzieren, und da kommt dann auch häufig was bei raus was dann diesen Leuten zugute kommt. Also die Initiative geht sehr häufig vom Anwender, vom Kunden aus, nicht vom Unternehmen. Und das ist eigentlich eines unserer großen Themen. Ja.
0: Und jetzt haben wir ja gleichzeitig eine Situation mit Corona und das weltweit, entlang eigentlich auch der ganzen langen globalen Wertschöpfungsketten, ähm in der wenig Interaktion herrscht gerade, das ist ja auch noch ein Thema, wir wollen ja gleich auch nochmal über das Konsumklima auch ein bisschen sprechen, da gibt ja auch eine spannende Studie, von der du mir erzählt hast, von McKinsey, über die wir gleich nochmal reden wollen auch. Wie, wie steht es jetzt gerade aus deiner Sicht um das Thema Innovation? Ist das gerade ein Moment in der Krise auch, wo es die Kapazität gibt zu sagen, wir wir müssen uns darum kümmern, die Themen, wir dürfen sie nicht verschlafen oder siehst du da gerade ein großes Risiko?
1: Ja, es ist eigentlich so ein Scheidefahrt, würde ich sagen. Ja. Also so eine, so eine Weggabelung, die sich auftut. Also es gibt Unternehmen, die natürlich verständlicherweise sehr damit beschäftigt sind, sich jetzt zu überlegen, wie sie zum Beispiel nicht mehr vorhandene Liefer Lieferanten im Ausland in China jetzt kurzfristig ersetzen können mit lokalen Lieferanten. Mhm. Ja, das ganze Thema Supply Chain, Beschaffung mhm. ja dann stellen die natürlich sehr häufig fest, dass, die, dass sie mit ihren Kosten nicht hinkommen. Das heißt, es gibt sehr viel Aktivität im Moment in Richtung Kostenmanagement, Kostenreduzierung, Konzentration. Und das ist aber im Grunde genommen eigentlich eher alles auf den Bestand ausgerichtet. Ja. Und das ist im Grunde genommen die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe. Äh, dass Unternehmen versuchen, Dinge zu optimieren, die sie aber möglicherweise gar nicht optimieren können, beziehungsweise die es sich möglicherweise gar nicht mehr lohnt, zu, optimiert, äh, zu optimieren, weil man mittel- oder langfristig gar keine Wettbewerbschancen hat. Und es gibt die anderen, die vielleicht sagen, oh, das hätte ich jetzt auch gerne.
0: <lacht>
1: Und ähm, dann gibt es die anderen, die sagen, Mensch, wir müssen im Grunde genommen komplett neu denken. Das heißt, wir können wir können und wollen eigentlich das, was wir in der Vergangenheit so gemacht haben, nicht mehr weitermachen, sondern wir müssen im Grunde genommen jetzt echte Durchbruchsinnovationen generieren, ganz neue Wege gehen, neue Geschäftsmodelle, neue Zugänge zu Kunden und Dinge anders machen. Und ja. das ist vielleicht jetzt diese Chance, ja, dass man einem im Grunde genommen jetzt nach dieser, nach dieser ja, gefühlten Pause, die wir im Moment haben, mhm. die ja eigentlich keine Pause ist, wenn man sich die Infektionszahlen anschaut, Richtig, mhm. dass man nach dieser gefühlten Pause sagt, na gut, das war jetzt so eine kleine Delle, ja? das war jetzt halt einfach so, aber jetzt kr volle Kraft wieder voraus und im Grunde genommen, wir müssen wieder aufholen, wir müssen wieder das aufholen, was wir jetzt versäumt haben. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Sondern die Chance war, für viele jetzt diese Zeit ja zu nutzen, um zu reflektieren, darüber nachzudenken, wollen wir vielleicht in Zukunft bestimmte Dinge anders machen, anders anlegen ja. Ja, und den Markt anders ansprechen und dann sozusagen jetzt versuchen, den Weg zu gehen, um nicht Gefahr zu laufen, dass wieder bei einer weiteren Pandemie oder bei einer weiteren Krise sozusagen man wieder einfach wieder nur zurückfällt ja. und wieder feststellt, dass die Lieferanten wieder nicht liefern können oder dass diese die Lieferketten nicht funktionieren oder die Bezugsquellen oder wie auch immer. Das ist, ja. glaube ich, und das glaub, ist die Gefahr. Und ich weiß nicht, ich habe keine Statistik darüber, ich weiß es nicht, ja. Äh, aber ich vermute mal, ähm, es ist der kleinere Anteil der Unternehmen, der jetzt so radikal denkt und so radikal daran
0: geht. Hm. Aber da, sprichst aber du ja genau, okay. da sprichst du ja genau das Thema an, äh, Dinge anders machen. Darum geht es ja auch bei Cradle to Cradle. Äh, wir wollen ja gleich noch mehr auch über Geschäftsmodelle sprechen und wie äh, solche anderen Formen des Wirtschaftens und Innovationen ähm, Chancen bieten für die Zukunft. Ähm, erzähl doch mal, wie du äh, an das Thema Cradle to Cradle ähm, gekommen bist und welche Rolle ähm, äh, hat Cradle to Cradle für dich in deiner ja. Forschung aktuell?
1: Also mal so eine, so eine generelle Beobachtung, ja, äh, zum, wie in der Betriebswirtschaftslehre vielleicht also auch über mein Fachgebiet hinaus gearbeitet und geforscht wird. Ja. Also Forschung findet braucht ja immer irgendwie Empirie. Und äh, die Empirie ist normalerweise oder sehr häufig sind ja Unternehmen, ja, mit ihren ja, bestehenden Prozessen und was sie eben also tun. Ja. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel betriebswirtschaftliche Forschung ja, sich jetzt äh, sozusagen an Forschungsobjekten, also an Unternehmen oder an Industrien oder an Vorgängen orientiert, ja die im Grunde die, äh, äh, die das Thema Nachhaltigkeit oder Sustainability oder Circular Economy hier sich sozusagen auf die Fahne schreiben, dann ist das ein sehr kleiner Anteil. Ja. Das habe ich eigentlich nie so richtig verstanden, denn für uns Forscher ist es eigentlich, ist eigentlich ja egal, ja, ob wir uns mit Unternehmen beschäftigen, die einfach nur jetzt äh, salopp formuliert einfach viel Kohle machen, ja, mhm. oder ob wir uns mit Unternehmen äh, beschäftigen, die äh, aus unserer Sicht das Richtige tun und auch langfristig sozusagen richtig unterwegs sind. Ja. Und ich habe deshalb vor, vor einigen Jahren für mich entschieden, also wenn wir Forschung machen und wenn wir uns mit Unternehmen beschäftigen, dann möchte ich mich eigentlich mit Unternehmen beschäftigen, von denen ich den Eindruck habe, ja, die sind richtig unterwegs. Aha. Und ein Indikator dafür ist eben sozusagen, äh, ist eben Cradle to Cradle und die Unternehmen, die ja auch in Cradle to Cradle irgendwie nachgewiesenerweise unterwegs sind. Das heißt, wir haben schon vor Jahren angefangen, uns äh, explizit mit Unternehmen in Deutschland, in äh, Österreich, äh, also im deutschsprachigen Raum zu befassen, ja, die Cradle-to-Cradle -Cradle zertifiziert sind, ja, weil wir den Eindruck hatten, das ist einfach ein gutes Sample ja, und das macht eigentlich Sinn. Und darüber lernen wir auch noch mehr sozusagen, äh, verstehen wir noch besser sozusagen, welche Themen und Probleme diese Unternehmen haben. Und ich finde das irgendwie sympathischer, ja, als jetzt äh, Unternehmen zu beforschen, äh, die eigentlich, äh, naja, nicht gerade einen positiven Footprint <lacht> äh, hinterlassen.
0: Ja, das spricht auch was an. Da wollen wir jetzt nochmal ins Detail gehen. Hier nochmal der Hinweis auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr könnt uns äh, Fragen schicken hier, die ich gleich mit in meiner Diskussion mit Prof. Dr. Cornelius Herstadt. Geht auf slido www.sli.do und mit dem Code laptop schickt uns eure Fragen hier auf die Bühne. Cornelius, lass uns gleich weiter einsteigen. Du hast... Ähm mir von deiner Doktorandin erzählt, die in der ersten ganz konkreten Promotion auf das Thema Cradle to Cradle sich mit den Produkten, zertifizierten Produkten in Unternehmen in Deutschland auseinandergesetzt hat. Du hast mir gesagt, da ging es auch einmal um Erfolgsfaktoren, aber auch Barrieren. Vielleicht können wir da mal schon mal tiefer reingehen. Was, was sind so die, die Themen, die ihr da über diese Promotion beforscht habt und vielleicht auch schon Findings, über die wir diskutieren können?
1: Ja, also die Promotion ist noch nicht abgeschlossen. Das ist eine Mitarbeiterin, Victoria Drabe, die sich seit einigen Jahren bei mir eben explizit mit dem Thema Cradle to Cradle ja auseinandersetzt und die unter anderem versuchen wollte zu verstehen, ja, was sind eigentlich Erfolgsfaktoren ja, bei der Implementierung von Cradle to Cradle in Unternehmen, ja. Und ein, ich möchte da jetzt nicht viel, zu viel sagen, weil ähm, das ist ein Dilemma. Die Arbeit ist ja noch ja. nicht sozusagen eingereicht und ja. veröffentlicht. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht Dinge sage, äh, die dann im Grunde genommen äh, nicht mehr sozusagen den Innovationsgehalt haben, den man vor einer äh, Promotion erwartet. Aber einer der Befunde ist, und das ist auch nachvollziehbar, dass äh, natürlich die Rolle der des Top-Managements oder der Geschäftsleitung hier wichtig ist. Und was wir einfach gesehen haben, und das ist ja wahrscheinlich auch deine eigene Beobachtung, ist, dass es einfacher zu sein scheint in eigentümergeführten Unternehmen. Ja. ja. Äh, wo der sozusagen der verantwortliche Top-Manager auch gleichzeitig Mehrheits- oder immerhin Anteilseigner an seinem Unternehmen ist, dass es in dieser, diesen Unternehmen leichter ist, diese Dinge anzutreten. Ja? Und ja. das macht ja auch Sinn. Also wenn harry grupp eben sagt, wir machen jetzt ein Cradle-to-Cradle-T-Shirt, dann wird das gemacht. Ja? Ja. Äh, und ich meine, wir kennen ihn ja beide. Ja, Und äh, ich kann mir vorstellen, das wird dann auch nicht weiter diskutiert, ja. Das ist sehr hilfreich, ja, äh, weil sozusagen diese lähmenden, ja, diese eher lähmenden Diskussionen, ja, im Sinne von, ja, aber das geht gar nicht und äh, also dieses Suchen nach Gründen, warum nicht, dann sehr stark abgekürzt wird. Mhm, verstehe, also siehst du da... Das ist eines dieser Themen, das heißt diese Verantwortung übernehmen, mhm. ja, auf Geschäftsleitungsebene und dann im Grunde genommen wirklich also wirklich objektiv setzen Ziele setzen ja Mitarbeiter äh, dafür gewinnen einsetzen und machen und dann äh, probe and learn also ausprobieren und versuchen sehr schnell irgendwie erste positive Ergebnisse äh, dann zu haben die man zeigen kann ja und so habe ich es ja auch immer erlebt ja so treten die auch auf und das sind eben diese, diese Signale, die dann in den Organisationen auch äh, natürlich sehr schnell Vertrauen auslösen. Es ist sehr viel schwieriger in Konzernunternehmen, also quasi bottom-up, ja, aus der, aus der sozusagen, auf, aus, aus, aus der Abteilungsebene heraus, solche Dinge dann nach oben in die Konzerne reinzutragen. Das ist fast unmöglich, ja. Und wir haben ja letztes Jahr auf dem Kongress oder vorletztes Jahr eben der, einen der, 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 der Herren Brenningmeier erlebt. Wir haben das C&A-Beispiel ja gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei C&A-Brenningmeier gelaufen ist, aber ich wäre nicht erstaunt, obwohl das ja ein riesenglobaler Weltkonzern ist, dass auch Herr Brenningmeier hier selber im Grunde genommen sehr dahinterher war ja, und ein persönliches Interesse hatte. Und darum geht es, glaube ich. Es geht darum, dass man Leute hat, die persönlich davon überzeugt sind, dass das eine sinnvolle Sache ist ja, und die dann aber auch die Management-Power haben zu sagen, komm, wir machen das jetzt. ja, Und nicht irgendwie nur im Grunde genommen immer abwägen, was welche, welche negativen Konsequenzen könnten damit möglicherweise verbunden sein, sondern eher den unternehmerischen Mut haben zu sagen, komm, wir machen das und wir lernen dabei. Und, äh, dann, dann, und dann überlegen wir, ob wir es breiter ausrollen oder nicht.
0: Du hast jetzt das Thema Top-Management-Commitment angesprochen. Was dort auch anklang gerade bei dem, was du gesagt hast, das ganze Thema Widerstände. Das kommt dann von oben, aber wünschenswerterweise auch von unten, weil dann der Prozess womöglich leichter oder auch wirklich innovativer läuft. Wie, wie denkst du, sollte man mit solchen Widerständen umgehen, die ja jetzt erstmal, das hast du auch gesagt, ja menschlich sind? Das heißt, das entspricht uns Menschen eigentlich, ich bleibe in meiner Komfortzone, wie kriegen wir denn die Leute in diesen Organisationen, vornehmlich jetzt in den Unternehmen, die es ja umsetzen sollen, wie kriegen wir die denn aus dieser Komfortzone dann auch bewusst raus und gestalten, gestalten diesen Wandel so, dass Situation am Ende nicht gebremst wird von unten oder im Mittelmanagement?
1: Und also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist solche Leute oder Unternehmen, die auf diesem Weg sind und wo, wo dieses, diese gefühlten Barrieren auftauchen, die ja auch durchaus berechtigt sein können, weil zum Beispiel Lieferanten nicht in der Lage sind, Farben zu liefern, ja, okay. äh, die im Grunde genommen umweltfähig sind ja, und man dann plötzlich möglicherweise gar nicht weiß, woher man jetzt seine, seine Farben herbeziehen soll. Ja. Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist diese, diese Unternehmen oder diese Leute oder diese, diese Arbeitsgruppen zusammenzubringen mit Leuten aus Unternehmen, die auch diesen schmerzhaften Weg gegangen sind ja, und dann im Grunde genommen über Unternehmensgrenzen hinweg, über Industriegrenzen hinweg versuchen irgendwie erstmal dieses, dieses Vertrauen aufzubauen, ja, von den anderen und den Problemen auch durchaus zu lernen und dann irgendwie äh, Mut zu, äh, zu schöpfen, um sozusagen äh, auch möglicherweise also äh, Probleme, die auftreten können und werden, dann vielleicht auch zunächst mal zu akzeptieren. Und nicht sozusagen sofort einzuknicken, äh, wenn irgendwelche Dinge nicht gleich funktionieren. Ne? Und äh, das bedeutet aber auch, dass Unternehmen diese Toleranz, also dass, dass auch diese, diese, diese Fehlertoleranz ja, hier eine Rolle spielt. Ja? Und äh, nicht beim ersten Gegenwind sozusagen die Leute dann eben einknicken und sagen, nee, komm, lass uns lieber unseren alten Stiefel hier weiterfahren, äh, weil es wird jetzt einfach viel zu kompliziert. Ne? Ist das dass
0: denn dann im Grunde eine Kultur der oder für die Innovation, also ja. das Kulturen, die es braucht und wie viele davon siehst du heute schon in den Unternehmen verankert?
1: Ja, ich glaube, das ist so und Unternehmen machen das auch so, jetzt vielleicht nicht im Zusammenhang mit, mit, mit Cradle to Cradle, aber ja im Zusammenhang mit anderen Innovationsvorhaben, ja. wo sie sich feststellen, dass sie das alleine möglicherweise nicht stemmen können. Mhm. Also auch Konkurrenten arbeiten teilweise ja, auf Themen zusammen, ja, wo man noch nicht so genau weiß, in welcher Richtung entwickelt sich das eigentlich in der Zukunft. Alleine traut man es aber eigentlich nicht zu. Und man geht so lange zwar quasi einen gemeinsamen Weg, bis sich herauskristallisiert, ja, welche konkreten Produkte jetzt dabei entstehen können. Und dann löst man, dann, dann trennt man sich ja wieder. Ja. Das machen auch große Konzerne, ja, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben wollen. Aber bei schwierigen Themen, die eher Grundlagen Forschungsanteile beinhalten, ja, sehr fuzzy sind, sehr unklar sind, ja, wählt man auch teilweise diesen gemeinsamen Weg. Ja. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Und wir reden viel über Open Innovation, ja, bei uns in unserer Disziplin, also Öffnung von Innovationsprozessen. Und ich glaube, das kann man gut äh, verbinden. Also Open Innovation und Cradle to Cradle, ja, äh, das sind eigentlich zwei Dinge, die, die wunderbar hier zusammenpassen. Ne? hast
0: du denn, was verhindert das? Also das Thema Openness, Open Source, Open Innovation, das begegnet ein, ich sage mal in unserer gemeinsamen Filterbubble ja recht oft. Ich frage mich manchmal, wie viel geht draußen in der konventionellen Wirtschaft äh, dann noch davon durch. Was denkst du? Sind denn äh, was sind heute die Gründe, dass das vielleicht noch nicht passiert? Also dass, dass diese diese offene Innovation auch sich der gemeinsam vielleicht Herausforderung zu stellen, wenn wir sagen, wir verlieren, weil das ist ja das Thema von Cradle to Cradle eigentlich in zweierlei, wir verlieren die Rohstoffe, wir haben es mit Produkten zu tun, die uns krank machen, sage ich jetzt mal. Die Leute, die es produzieren, die Leute, die es nutzen. Also wir brauchen, andersrum gesagt, mit Cradle to Cradle, gesunde Produkte, die eben kein Müll mehr werden, sondern die wir im Kreislauf führen können. Das mhm. ist jetzt ja auch erstmal eine Herausforderung, Planet A, Planet B, äh, darum geht es ja gar nicht mal so sehr, sondern es geht ja eigentlich um die Existenz von uns. Also was ist unsere Lebensgrundlage und der entziehen wir uns ja, ja letztlich. Äh, das heißt, wie du gar ja sagst, eigentlich ja im, Interesse, im, im Interesse von vielen Akteuren. Wie, wie kriegen wir gerade vielleicht an dieser Stelle Wettbewerb abgebaut oder kanalisiert oder eben geöffnet oder äh, äh, ja?
1: Also nochmal zu diesen Gründen, nach denen du mich gefragt hast. Das ist natürlich ein ganz, eine ganze Reihe. Also was immer eine Rolle spielt, ist dieses Thema IP, Intellectual Property Rights, Patent. Ah. Ja? Unternehmen haben panische Angst davor, ja? wenn sie mit anderen zusammenarbeiten, dass die sozusagen dann schneller zum Patentamt rennen als sie selber, um äh, sozusagen Schutzrechte anzumelden. Das ist, das ist ein Thema, ein Problem. Insofern passiert Open Source, ja? das, was du eben angesprochen hast, eben sehr häufig nicht. Ja? Ah. Das andere Thema ist, dieser enorme Arbeits- und, und, und Tagesdruck, den, den, den die Unternehmen natürlich auch spüren. Jetzt gerade in solchen Krisenphasen, ja, wo man meint, mit, dem, sozusagen mit den bestehenden Produkten und Angeboten sowieso schon so beschäftigt zu sein, dass man gar keine Zeit hat, darüber nachzudenken, Dinge zu ändern. Und es ist diese, diese vermeintliche Angst, dass diese Veränderungen oder diese neuen Angebote auch im Markt gar nicht toleriert werden. Es gibt ja zum Beispiel diese Geschichte, die kennst du auch, eine, ein Unternehmen, was ja äh, mit Cradle-to-Cradle Cradle, äh, gearbeitet hat, war Stabilo, äh, die eben diese Leuchtmarke rausgebracht haben, mit Cradle-to-Cradle-Zertifikat. Ja. Wieso auch immer ist das im Markt nicht richtig angenommen worden. Das hat zu einer großen Enttäuschung geführt, weil die Leute natürlich gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir das alles gemacht und getan, aber unsere Kunden interessiert es eigentlich gar nicht. Ja. Das heißt, wenn man die Kunden nicht mitnimmt ja. Oder sozusagen und nicht früh, frühzeitig noch begeistert dafür, ja, dann kann es passieren, dass die Dinge gar nicht wahrgenommen werden mhm. und das ist schlecht, ja. Unternehmensgrenzen liegen, natürlich auch Kunden und Anwender mit früh ins Boot geholt werden, ja, und auch vielleicht andere Gruppierungen, die dann begeistert sind, einfach begeistert sind zu sagen, wow, wir haben jetzt diese Stifte und letztendlich können wir die äh, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben in die Tonne treten, ja, äh, weil die sind einfach, äh, ja, das macht nichts.
0: Gesund ja? und kreislauffähig. Ja. Äh, was denkst du denn, ähm, was gilt es denn zu tun? Also ich glaube, äh wenn jetzt Unternehmerinstitut, was kann ich, was können wir innerhalb unserer Organisation tun, dass wir offen genug sind für die Themen, dass wir innovativ genug sind, dass wir die Chancen nicht verpassen. Wir wollen ja gleich auch noch mehr über auch veränderte Geschäftsmodelle sprechen. Was aus deiner Sicht muss denn ein Unternehmen heute können? Was muss eine Organisation leisten, damit man ähm, ja vielleicht den Markt mitentwickelt, dass man das dem Kunden ähm, so an die Hand gibt, dass er es auch versteht? Also ähm,
1: ich denke, ihr macht da ja schon einiges in der Richtung, wenn ich an euren Kongress denke. Euer Kongress ist ja eine Begegnungsstätte jetzt für Unternehmen hm. sämtlicher Industrien und Branchen und überhaupt, ja. ja. Und ich denke, diese Veranstaltungen sind sehr hilfreich, ja weil dort eben Mitarbeiter äh, oder auch Geschäftsführer aus Unternehmen ja eben hingehen können und Grunde genommen äh, miterleben können, wie jetzt auch andere Unternehmen möglicherweise in derselben Branche da unterwegs sind. Ich glaube, diese vertrauensbildenden Maßnahmen sind total wichtig. Ja. Und ich glaube, und das habe ich aber eben auch schon gesagt, äh, ich glaube, dieser, äh, dieser Wille, ja, also dieser Wille, äh, hier sozusagen einen positiven Footprint zu hinterlassen, ja, der, der ist total wichtig und der muss in die Organisation rein signalisiert werden. Und es muss den Mitarbeitern auch ganz klar gesagt werden, ihr seid hier im Grunde genommen aufgefordert, ja, hier daran zu arbeiten. Und das heißt, man muss den Leuten natürlich dann auch Freiräume geben, das zu tun. Und man muss ihnen möglicherweise auch ein kleines Budget oder ein bisschen Geld an die Hand geben, um bestimmte Dinge zu machen, die einfach erforderlich sind, um hier einen ersten Schritt zu tun. Ja? Es muss von oben ganz klar nach unten durchthematisiert werden. Ja? Und, äh, oder man muss Organisationen schaffen, die eben so horizontal breit aufgestellt sind, dass man dieses Top-Down möglicherweise gar nicht mehr braucht, weil im Grunde genommen eigentlich äh, auf allen Ebenen äh, Leute im Grunde genommen hier ähm, ja, äh, ernst genommen werden und, und, und auch sozusagen äh, hier äh, was bewirken können.
0: Und wo denkst du, steht... Äh man sagt ja gerade, kleine mittlere Unternehmen in Deutschland, das ist eigentlich ein Großteil der Wertschöpfung wirklich äh, und der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Wo stehen die denn? wenn Du, du skizzierst das jetzt, das klingt einleuchtend äh, für mich äh, allemal, aber äh, wo stehen die heute? Also wie sieht da die Realität gegenüber dieser Idee oder dieser Vorschläge aus?
1: das, was ich skizziert habe, glaube ich, funktioniert in mittelständischen Unternehmen besser. Hm. Ja? als in Konzernunternehmen. Okay. Warum? Oder es funktioniert möglicherweise auch in Konzernunternehmen, aber dann nicht in der vollen Breite, sondern eher in Divisionen oder in Sparten, die schon im Grunde genommen eher unternehmerisch geführt werden. Aber womit ja.
0: bringst du das zusammen? Kannst du das nochmal konkret machen?
1: Es ist ähm, im Grunde genommen diese, diese persönliche Verantwortung, die Leute ja, für Ihr Unternehmen ja, für ihre Mitarbeiter und für ihre Kunden und für die letztendlich dann erst für den erweiterten Kreis für die Umwelt ja empfinden und ja. Die, die im Grunde genommen das da einen Akzent setzen wollen, aber auch den Eindruck haben, dass sie das leisten können äh, und nicht im Grunde genommen dadurch Schaden nehmen. Ja, und große Konzerne funktionieren eben häufig nicht so, ja, äh, sondern sie funktionieren eben irgendwie anders Aha. und sie fördern eben nicht Leute, die nach vorne getreten und sagen, so, ja, wir machen das jetzt einfach, ja. weil eben sozusagen ähm, diese, ähm, die Strukturen und die, die Prozesse und auch die Standards, die konzerninternen Standards, ja,
0: die gesetzt werden, häufig eben enorme Barrieren aufbauen, um Dinge neu zu machen. Hm, verstehe, also das Neudenken fällt dann schon in dieser gewählten Struktur dann teils schwierig.
1: Ja, und und, und, und gerade große Konzerne sind natürlich auch sehr stolz auf ihre Strukturen, Prozesse und ihre Standards, ja. die sie in der Vergangenheit geschaffen haben, aber die stehen dann eben großen Veränderungen gerade eben im Wege. Aber wer hat
0: den Mut zu sagen, wir müssen das alles über,
1: über Bord werfen?
0: Never change the running system, hört man da schnell. Ja. Ne?
1: Und äh, ja, und die, der Erfolg der Vergangenheit ist ja äh, nicht ein guter Berater für die Zukunft. Ja, äh, aber auch das einzugestehen, ist schwierig. Ja. ja, schwierig. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie lange Verweilzeiten von Vorständen in deutschen äh, Dax-Konzernen heute ja. so sind. Ich glaube, die liegen bei zweieinhalb oder drei Jahren. Ja, ich meine mal Hand aufs Herz: äh, Wer hat da den Mut zu sagen, komm, ich reiße jetzt hier das Ruder rum? Ja. Äh, äh, und selbst wenn er es macht, ja, wenn er nach drei Jahren äh, nicht mehr dabei ist, ja, äh, wie geht es denn dann bitte weiter? Ja. Ja. Und die Dinge sind natürlich nicht in zwei Jahren zu leisten.
0: Ne? Nee, Das ist klar. Ich glaube, da braucht es langfristige Perspektiven. Du hast gerade von unserem Kongress gesprochen. An der Stelle äh, vielleicht auch nochmal der Hinweis, das Ruder äh, rumreißen, äh, hast du gerade so schön gesagt. Äh, wir wollen da mitwirken. Äh, wir wirken da mit als Akteur, der diesen Wandel äh, mit nach vorne bringt. Cradle-to-Cradle-NGO setzt sich dezidiert. Äh, über alle Branchen hinweg und äh, in der Wirtschaft, aber auch mit Verbänden, äh, Wissenschaft, wie wir heute diskutieren, äh, aber auch in der Politik dafür ein, dass wir mehr Cradle to Cradle sehen, dass es verstanden wird über die Bildungsarbeit, dass wir aber auch Akteure zusammenbringen, so wie wir heute unser digitales Kaminfeuer hier äh, sozusagen entfachen und verstehen wollen auch, was wie Innovationsforschung ähm, äh, dazu beiträgt. Und wer zu unserem Gelingen und unserer Bildungsarbeit äh, beitragen kann, ähm, kann gerne ähm, spenden. Äh, ihr fahrt mehr dazu unter c2c.ngo. Äh, folgt uns auch gerne auf all unseren Kanälen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und wer diese Arbeit unterstützen möchte, so ein Format wie ähm, das hier heute Abend, unsere C2C Lab Talks, äh, sehr gerne als Spender oder Fördermitglied. So viel als kurzer Werbeblock mal so in der Mitte. Ja. War ja ein gutes Stichwort, ich äh, bin immer auf der Suche danach. Aber Cornelius, lass uns doch gleich weiter ähm, sprechen. Das Thema Geschäftsmodelle, das klang ja jetzt eigentlich auch schon äh, vielfach ähm, an. In unserem Vorgespräch haben wir es ja auch schon ein bisschen diskutiert, du sagst, ähm, einfach nur einzelne Aspekte ersetzen, das, das hilft oft nicht. Wir müssen eigentlich alles nochmal neu denken. Also äh, was kannst du uns mal so ein bisschen auch einführend äh, über das Thema äh, veränderte oder auch eben ganz neue Geschäftsmodelle äh, berichten so aus deinem Thema? Gut, großes
1: Thema, ich versuche es kompakt
0: ja. <lacht> Also
1: das, das Denken in Unternehmen ist ja nach wie vor sehr stark effizienzgesteuert, ja? Und äh, Unternehmen, insbesondere große Unternehmen, haben immer in Kategorien wie Mass Manufacturing, also Massenfertigung, große Stückzahlen, Skalierung in solchen Dimensionen gedacht. Und da sind wir äh, Betriebswirte oder Volkswirte ja auch nicht so ganz unschuldig dran, ja? weil äh, die entsprechenden Theorien und Modelle, also wie Economies of Scale und Scope und all dieses, diese ganzen wunderbaren Geschichten kommen ja letztendlich aus der... Aus der aus der nationalökonomischen äh, äh, Forschung. Ja. So, und die Frage ist, äh, geht das hier so weiter? Das heißt, das Ganze läuft ja eigentlich immer, dieses Modell ist immer immer, immer mehr, immer größer, Ja Wachstum. Äh, in der Corona-Krise wurde, wenn irgendwie etwas gesagt wurde in den Nachrichten über Auswirkungen für die Bundesrepublik oder für andere Länder, wurde ja immer das Thema GDP, also Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt. Also wir sind ja sehr sagen wir mal, äh, äh, monodimensional unterwegs, was, was ökonomische Dimensionen anbelangt. Ja? So, die Frage ist ja generell, ja, ist, das, ist das sinnvoll? Mhm. Ich persönlich, das spürst du, ab den Angriff ist es nicht sehr sinnvoll. Und wir sollten uns vielleicht deshalb äh, wieder an anderen Tugenden orientieren, die früher mal eine Rolle gespielt haben. Also früher... Und ich sage, früher, äh, dann war das so vielleicht meine Kindheit. Und hast dir gesagt, ich bin 1959 geboren. Also ich bin ja doch schon ein älterer Knabe. Ich kann mich dann noch so an Dinge erinnern, ja, die damals auch noch, als ich klein war, eine Rolle gespielt haben. Und das waren so Dinge wie Qualität. Mhm. Ja. Qualität im Sinne von... Wirklich guten Produkten, die lange halten. Ja? Also wenn du dir die Werbekampagnen der Firma Miele anguckst aus den 60er oder 70er Jahren, da hast du den Eindruck, ja, wenn man sich so eine Maschine gekauft hat, die überlebt nicht nur eine, sondern zwei Familiengenerationen. Mhm. Ja? Ja. So, das war wichtig. So Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema für Deutschland. Warum? Weil deutsche Unternehmen oder auch wir, die deutsche Industrie im Ausland nach wie vor als eine qualitätsorientierte Industrie wahrgenommen. Mm -hmm. Made in Germany. Mm -hmm. Ja, wir reden zwar viel über Hightech mm -hmm. und so ein Zeug, ja, aber es geht eigentlich im Kern um diese German Quality. Ja, das ist eigentlich ein Pfund, was wir haben. Ja. So, Und wenn man jetzt sagt, okay, also gibt es andere Wege, Geld zu verdienen, als jetzt möglichst viel zu produzieren und in die Märkte reinzudrücken, in Klammern, diese Produkte müssen dann ja bitte nicht möglichst lange leben, sondern sollen ja bitte auch definiert irgendwann kaputt gehen, damit Leute sich bitte wieder neu also Stichwort geplante Obsoleszenz. Ja. planned obsolescence. Ja. Wenn man das mal zur Seite lässt und, und sich überlegt, kriegt man es anders hin, ja, dann sehe ich hier gerade für deutsche Unternehmen eigentlich enorme Chancen. Ja. Ja. Und ein schönes Beispiel, was aber leider nicht in Deutschland läuft, äh, aber mit einem deutschen Unternehmen zu tun hat, ist, äh, äh, was die Firma Bosch zum Beispiel in den, Ho in den Niederlanden macht mit ihrer Blue-Movement-Geschichte. Äh, Blue dort werden eben zum Beispiel also weiße Ware-Produkte, Waschmaschinen, äh, Kühlschränke, Tiefkühltunen nicht verkauft, mhm. sondern die werden dort in den Märkten, also Nachfragern, Kunden zur Verfügung gestellt. Und da gibt es eben entsprechende Nutzungspläne. Und diese Produkte sind hochqualitative Produkte, denn die kommen dann irgendwann wieder zurück zu Bosch. Und Bosch hat ein großes Interesse daran, ja möglichst viele Teile, Teile aus diesen Maschinen dann quasi ohne, dass sie einen speziellen Prozess noch durchlaufen müssen, wieder zu neu zu verbauen, ja und bestimmte Verschleißteile dann eben effizient zu ersetzen. Ja. Mhm. So, und das ist ja genau das Cradle to Cradle äh, mhm. Thinking, ja also ich, ich ich löse mich als Hersteller gar nicht vom Eigentum meines Produktes, sondern ich gebe es in einen Markt, stelle es zur Verfügung, ja. Und irgendwann kommt es wieder zurück und der Kunde hat maximale Convenience, weil er erstmal nicht den teuren Anschaffungspreis zahlen muss, der ist teurer, weil es ja ein qualitativ hochwertiges Produkt ist, ja, der muss das aber nicht bezahlen, sondern der zahlt äh, eine Miete. Ja? Der hat aber weder mit dem damit was zu tun, wie das Ding da zu ihm kommt, wie es angeschlossen wird. Der hat mit Repair und Maintenance nichts am Hut. Und wenn er das Ding nicht mehr haben will, ja, dann wird es halt wieder abgeholt. Ja? Das und ist das, ja auch eine andere Form
0: dann von Qualität. Ja. Eigentlich und ein höherwertiges Produkt letztlich.
1: Absolut. Und viele Unternehmen machen das. Ja, Also die Firma Hilti in Liechtenstein, Weltmarktführer im Bereich der Befestigungsindustrie, ja. Unternehmen, was ich, für das ich auch mal drei Jahre. Äh, äh, tätig sein durfte, ja? haben früher ihre teuren Diamantbohrgeräte, die viele tausende Franken gekostet haben, verkauft äh, und dann hat man irgendwie mal darüber nachgedacht, wie häufig braucht man eigentlich so ein Bohrgerät, naja, vielleicht zehn Minuten am Tag, also so richtig smart war es eigentlich nicht, so ein teures Ding zu kaufen und deshalb hat man gesagt, na nein, wir stellen diese ganzen Pakete und Lösungen, alles im Grunde genommen auch über ein Mietmodell hier zur Verfügung. Ja. Ja? und entlastet damit den Kunden auf der anderen Seite von all diesen Sachen, mit denen man sich nicht rumschlagen will. Ja? ich
0: meine, das können wir ja auch mal einordnen, vielleicht auch für die Zuschauer äh, zu Hause nur. Ähm, die große Fragestellung, wenn wir bei Cradle to Cradle ja schauen, solche Verbrauchsprodukte, also wo wir wirklich Bestandteile verlieren. Ich äh, nehme da gerne das Beispiel zum Beispiel des Autoreifenabriebs, den wir ja unweigerlich oh. in die Biosphäre verlieren. Der muss ja biologisch abbaubar sein am Ende. Aber da, wo wir es technisch, recyceln können, also im technischen Kreislauf, in der Technosphäre, ja. stellt sich ja eben, und da sind wir ja gerade bei diesen Geschäftsmodellen, die Frage, wie können wir diesen Rücklauf organisieren? Und da ja. ist das sicher nicht der einzige, aber ein sehr vielversprechender Ansatz zu sagen, über diese Geschäftsmodelle, Stichwort Product-Service-Systems oder Product-as-a-Service, das, was du da skizziert hast, können wir das natürlich dann schon von vornherein im Grunde mit rein innovieren.
1: Ja, und ich würde sogar, äh, wo du sagst Reifen, äh, also beim Joghurtbecher hört dann der Spaß irgendwann auf, ja, also ich glaube nicht, dass die Firma Nestle äh, dann ihre Joghurtbecher dann irgendwie in privaten Haushalten wieder einsammeln äh, möchte, äh, aber bei Reifen würde ich sagen, ist es noch so ein Border-Thema, ja, weil Reifen, äh, wenn sie eben mit äh, entsprechenden Felgen montiert, äh, äh, wenn man sie kauft, ist es eine teure Sache, ja. Und nehmen wir mal an, es gäbe jetzt demnächst einen Reifen, der eben nicht einen ungesunden Abrieb verursacht, der aber trotzdem auch verschleißt und der dann nach einer gewissen Zeit ersetzt werden müsste. Warum sollte das nicht ein spannendes Geschäftsmodell sein für jemanden, der diese Reifen wieder kollektiert und die neuen Reifen bei Leuten zu Hause gleich montiert? Das ist doch ein Riesenbrassel mit diesen Reifen immer. Und wenn die Leute auch noch Winter- und Sommerreifen haben, die sind ja ständig damit beschäftigt, ihre Reifen da zu wechseln. Ja, Wechsel, ja. Einlagerung, das ganze Thema. Ja, ne? Also warum nicht? Ich würde, das, ich würde sogar sagen, auch für, äh, für, für Reifen kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Ja, ne? ja. Aber die Dinger sollten natürlich bitte äh, äh, dann eben auch ökologisch unbedenklich sein.
0: Was denkst du, wie ähm, rechnen sich solche Geschäftsmodelle? Also wir werden oft gefragt, rechnet sich das? Und es gibt ja leider auch noch nicht so viele Business Cases. Du hast jetzt Bosch in den Niederlanden genannt, äh, eins dieser Beispiele, Hilti, ähm, wie siehst du das von der ökonomischen Seite? Weil wir haben ja auch gewisse Marktzwänge. Unternehmen sagen uns auch, das Thema Cradle to Cradle ist für uns schwierig, weil teuer. Da wir warum? Oder dahinter schaut man dann, ja, ihr müsst euch wirklich verändern. Ihr müsst einen Change-Prozess anwerfen, ihr müsst euer Produkt eigentlich nochmal neu erfinden und dann vielleicht auch verändert in den Markt bringen. Und das ist ja gerade bei solchen veränderten Geschäftsmodellen ja auch eine Herausforderung, aus einem Produkt, was ich kaufe, einen Service zu kreieren, den ich äh, eben auf Zeit beziehe, auf der Nutzungsdauer oder auf den, auf den Waschgängen der Waschmaschine beispielsweise. Wo liest du, siehst du da so die Hindernisse? Oder was sind auch Treiber andersrum?
1: Also wenn man es mal durchspielt gedanklich und sich vorstellt, dass Menschen eigentlich überhaupt kein Eigentum mehr haben, ja, sondern alles, was sie im, womit sie sich umgeben, ja, im Grunde genommen über, Lease, über Leasing oder Mietverträge dann laufen lassen, ja, dann ist das natürlich irgendwie ein ziemliches Volumen, auch ein ziemliches Kostenvolumen, was hier, was hier läuft. Das spricht eher dafür, dass Leute mal darüber nachdenken, was sie überhaupt zum Leben brauchen, ja, und da wären wir ja bei dem Thema frugaler Lebensstil, frugal Lifestyle, ja. Äh, aber ich denke, ähm, das, das könnte man lösen. Äh, was die Kostenseite für die Unternehmen anbelangt, kann man das wahrscheinlich nicht pauschal sagen. Aber meine Vermutung ist, ja. Ähm, wenn dein Schwiegervater Michael Braungart über die Ingredienzienliste eines Shampoos oder eines einer Bodylotion geht, ja und äh, so eine Product Dissection macht, also im Grunde genommen die ganze diese ganze Arch diese Aufbauarchitektur auseinander nimmt, ja. Stellt er ja wahrscheinlich fest, ja, dass hier historisch, ja, diese Produkte über die Jahre gewachsen sind. Das heißt, es sind immer mehr Ingredienzien und Komponenten hinzugefügt worden und kaum jemand kann sich wahrscheinlich noch äh, daran erinnern, wieso überhaupt. Und dieses radikale zurückführen, sagen wir mal auf äh, Inhaltsstoffe, ja? Die wirklich erforderlich und notwendig sind und auch gleichzeitig ungesund, ja, führt schon mal dazu, dass die auf der Beschaffungsseite sehr viel weniger Inputmaterialien gebraucht werden. Das kann sein, dass man natürlich jetzt hier Inputstoffe braucht, die teilweise in der Beschaffungsseite wieder etwas teurer sind. Und dann ist es eine Rechenfrage. Möglicherweise gibt es kompensatorische Effekte. Mhm. Möglicherweise wird das Produkt sogar billiger. Ja, das würde ich auch gar nicht ausschließen wollen. Ja. Das heißt, man sollte sich doch die Chance geben, selber, ja, das mal sich genauer anzugucken und mit Leuten, die was davon verstehen, also von Materialwissenschaften, von Chemie und von solchen Dingen, äh, sich das im Grunde genommen anzuschauen. Und ich, ich glaube, ja, dass
0: es kostenseitig möglicherweise sogar interessant ist.
1: Ja. Erst recht also, vor dem
0: Hintergrund eigentlich knapper Rohstoffe. Ich meine, da haben wir absolut. ja noch eine Verschärfung ja. eigentlich auf der Ebenseite, ne?
1: Also das, das coole Beispiel ist ja Desso, ja, dieser holländische Teppichhersteller, ja, der Teppiche ja heute so macht, dass man sie wieder überhaupt ordentlich recyceln kann und dass sie eben nicht als Sondermüll verbrannt werden müssen, wie normalerweise ja auslegeware, der einen Weg für sich gefunden hat, Teppiche wieder so aufzudröseln, ja, dass man die Rohstoffe verwenden kann. Und Desso verkauft ja auch nicht die Teppiche, sondern Desso macht genau das Gleiche wie Blue Movement ja, in Holland, die legen die Teppiche bei Leuten hin und da wird eine Nutzungsdauer vereinbart und am Ende der Nutzungsdauer holen die das Zeug wieder ab. Das ist doch eine Riesenentlastung für einen, für einen Nutzer, ja. Ja, der eben nicht äh, zum, das äh, als Sondermüll deklarierte, was da übrig bleibt, dann zum, äh, zum Restehofen fahren muss. Und sie legen im Grunde genommen den neuen Teppich. Mhm. und weil sie eben dieses Verfahren für sich gefunden haben, wie sie den Teppich so aufdröseln können, dass sie die Rohstoffe wieder maximal nutzen können, gewinnen sie ja wieder Eingangsstoffe. Ja. Das heißt, das ist nicht verloren gegangen. Und ich glaube, dass sich das rechnet, sonst würden die das nicht machen. Ja? Ich glaube, die verdienen gutes Geld. Ja? Äh, aber da, da hat man eben nicht nur das Produkt geändert, sondern da hat man das Produkt und das Geschäftsmodell geändert und im Grunde genommen auch auf der, auf der Kundenseite ja im Grunde genommen überhaupt dieses Umdenken ja äh, überhaupt erstmal erzeugt, dass man eben einen Teppich gar nicht unbedingt äh, als Eigentümer im juristischen Sinne besitzen muss, ja. Aber jetzt nochmal
0: noch die spannende Frage, äh, aus deiner Sicht, wird das denn, also du, du präsentierst das, du erzählst da äh, wie selbstverständlich drüber, wird das denn verstanden in den Unternehmen, aus deiner Sicht?
1: Äh, da legt er das Wasser schon. wieder weg. Ja, die Beispiele schon, aber wenn man dann sagt, ja wie ist das denn bei euch, dann heißt es natürlich sofort, ja bei uns ist das alles ganz anders, ja, ja. Mhm. ganz anders. Bei allen Und das,
0: funktioniert das nur nicht bei uns.
1: Aber das ist mit allen Veränderungsprozessen so. Das geht nicht nur um Cradle to Cradle, sondern es geht auch um andere Dinge. Ja, das ist immer so, weil Veränderungen sind meistens schmerzhaft ja, und äh, bedeuten viel Arbeit und Nachdenken und vielleicht auch Rückschläge. Und äh, ich glaube, bin felsenfest davon überzeugt, dass das geht. Ja. Man kann das machen. Man braucht eben nur dann Leute, die dabei sind ja, und sagen, okay, let's try it, ja. Und äh, also so ein lustiges Beispiel, wir reden ja gleich vielleicht noch, wenn wir noch ein paar Minuten haben, über das Thema äh, frugale Innovation. Ja, deine
0: Uhr hat nämlich schon geklingelt, also die ja. hat uns gezeigt, vor ein paar Minuten war es noch eine Viertelstunde, also wir haben nur noch zehn, da müssen wir auf oh. jeden Fall jetzt gleich zu kommen. Ja. Also ich drücke auf die Tube, ja,
1: also wir beschäftigen uns ja auch mit, mit diesen frugalen, sogenannten frugalen
0: Innovationen, um es ja. ganz
1: kurz zu machen, das sind Produkte, die eigentlich äh, die Kundenbedürfnisse im Kern treffen, mhm. ja. Aber sonst eigentlich nicht viel drumherum haben. Das okay. heißt, die im Grunde genommen von ihrem Leistungsspektrum ein ganz klar zu, äh, zugeschnitten sind. Die sind kostenseitig viel günstiger. Ja. Ja. Und äh, sie sind, im, und daher sind sie eben attraktiv. Und zwar nicht nur jetzt für Leute, die sich vielleicht wenig nicht unbedingt weniger mehr, also mehr leisten könnten, sondern auch für Leute, die sagen, ich will gar nicht mehr. Ja? Ich will nicht ein Handy haben, mit, wo ich 98 Prozent der Funktionen eben einfach gar nicht nutze. Ich will das nicht. Ja? So. Und das Thema ist so also, ist Virulent so seit ungefähr gefühlt zehn Jahren im Markt und sehr früh, als wir damit angefangen zu haben, zu arbeiten, ja. saß bei mir im Büro ein äh, äh, Forschungs- und Entwicklungsvorstand eines, eines, eines großen Unternehmens, der allerdings Teil eines großen Konzerns war. Und der sagt, wir sollen das jetzt hier in Deutschland bei allen Konzerngesellschaften einführen. Können Sie mir helfen, das zu tun? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, habe ich noch nicht gemacht, aber äh, machen wir. Ja? So, und, dann passierte eben, äh, und dann passierte eben ein Projekt und so ein Versuch. Und, 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 und das war sehr erfolgreich und das hat funktioniert. Wunderbar, ja. Aber das war im Grunde dieses dieses Modell, was ich am Anfang geschrieben habe. Big Boss sagt, Jungs, ja, macht es einfach, ja, mhm. und ich nicht hören. <lacht> es geht nicht. Zeigt mir, dass es geht, ja, und dann funktioniert das. Das heißt, dieser Impuls, ja, dieses, dieser, die, ne? also auch ein bisschen Druck, mhm. ja, ist nicht schlecht, ja. Weil das nämlich zeigt, den Leuten das Signal gibt, wow, wenn Big Boss das will, dann hat er wahrscheinlich auch Verständnis dafür, wenn es ein bisschen länger dauert oder wenn es ein bisschen mehr kostet oder wenn es vielleicht nicht beim ersten Mal funktioniert. Weil dem ist das ernst. ja, Dem ist das ernst.
0: Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Und kannst du, das ist nämlich auch eine Zuschauerfrage von uns, mal das Thema frugale Innovation, frugal Innovation und Cradle to Cradle zusammenbringen? Also was haben diese beiden Themen aus deiner Sicht miteinander zu tun?
1: Ja, also, wenn wir von äh, äh, Fugalität reden, dann meinen wir eigentlich, äh, sagen wir mal, vielleicht zwei Dinge und eigentlich noch viel mehr, aber zwei Dinge, die ich jetzt erwähnen möchte. Es geht einfach sozusagen, äh, und das haben jetzt vielleicht die letzten Monate mit Corona vielen Leuten ja gezeigt, ja. ja, mal so diese persönliche Reflexion, ist das, was ich, wie ich konsumiert habe bisher, ist das eigentlich okay gewesen, hm. ja? Und viele haben wahrscheinlich für sich festgestellt, nee, so toll ist es eigentlich nicht gewesen. Und ständig bei Zalando oder bei Amazon irgendwie den 150. Sneaker zu bestellen, der dann irgendwo im, Strand, äh, im Schrank landet, ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt ja. lebenserfüllende Geschichte. Absolut, ja? Ja. Also es geht um diese Voluntary Simplicity, um diese diese bewusste ja Entscheidung, ja. Darüber nachzudenken, was brauche ich eigentlich für mich und für mein Leben und was stiftet Wert in meinem Leben? Und dann ist man eher wahrscheinlich bei wertvollen Sachen, Dingen, die einem was wert sind, auch da, auch in dem Zusammenhang bei qualitativ hochwertigen Produkten, ja. Lieber weniger, ja, aber dafür richtig gutes Zeug, ja. So, das ist so diese Marktgeschichte und, und sozusagen, und dann etwas übergeordnet ist dann die Frage, also diese Affordability, also was kann man sich leisten, ja, also jetzt nicht nur die Frage, was brauche ich, sondern was kann ich mir als Person leisten? ja, äh, auf der, Also ganz egoistisch gedacht und dann etwas weiter gedacht im Sinne, was kann sich die Gesellschaft eigentlich leisten und was kann sich eigentlich auch die Umwelt leisten? Mhm. Ja? Und es geht um, um, diese, um diese, diese, diesen sozusagen diesen gedanklichen Schritt, ja? den ich mit Voluntary Simplicity beschreiben will, also diese bewusste Entscheidung ja, für Qualität ja. und dann diesen etwas dem etwas größeren Blick auf die Affordability ja für letztendlich für die Welt und wenn man diese beiden Dinge zusammenbringt sieht man dass Frug also Frugality oder frugaler Lebensstil und frugale Produkte ja eine ein wunderbares Kom äh, Komplementär bilden zu Cradle
0: to Cradle mhm. ja Economy. verstehen also da siehst du einfach eine Chance mit beiden Themen gemeinsam den den Mehrwert solcher Produkte eben noch zu erhöhen ja. auf mehreren Dimensionen ja und das muss nicht äh,
1: in Selbstkasteiung ändern, äh, enden, ja, oder in, irgendwie in Armut oder in
0: Armseligkeit, überhaupt nicht. Das ist gar nicht der Punkt, ja. Also eine, in, in so. Teilen auch eine Reduzierung aufs Wesentliche durchaus, ja.
1: Ja, also nur mal so ein Beispiel, also ich bin ja, wie gesagt, ein alter Knabe, ein Freund meines Vaters hat sich in den 60er Jahren einen Aston Martin gekauft, mhm. ja. Und dann haben alle nur mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, du bist ja völlig verrückt, denn diese Kiste hat damals schon sehr viel Geld gekostet. Und ich weiß noch, der hat damals gesagt, naja, schauen wir mal in 20 Jahren, wie es dann aussieht. Dann habt ihr äh, wahrscheinlich fünf, sechs Autos äh, in der Zeit verschlissen. Und ich werde meinen Aston Martin immer noch fahren. Das war eine gute Entscheidung. Der hat die Kiste heute noch. Ha, ha. Ja. Und das heißt, der hat einfach nicht jeden Modellwechsel mitgemacht, sondern der hat eben Qualität gekauft. Und die Kenner wissen natürlich, dass ein Aston Martin, der Body, hier aus 100% Aluminium hergestellt wird. Das heißt, wenn der dann irgendwann nicht mehr äh, gefahren wird, wobei ich es nicht glaube, weil der, äh, der äh, Antiquitätenwert dieses Wagens ist äh, granatenmäßig höher mittlerweile als der ursprüngliche Kaufswert, aber man könnte ihn eigentlich auch wieder einschmerzen.
0: Lass uns noch mal, was mich noch mal interessieren würde, so auf unseren letzten Minuten, auch noch mal das Thema Frontend Innovation anschneiden. Diese frühe Innovation. Im Vorgespräch haben wir uns da schon kurz zu ausgetauscht. Magst du da auch vielleicht nochmal diesen Zusammenhang in der frühen ja. Phase? Ich sehe da eben ein ganz großes Potenzial in der frühen Phase auch so ein Thema wie Cradle to Cradle im Prozess mit drin zu haben. Was sind da so deine Erkenntnisse zu? Also vielleicht
1: nochmal so ein bisschen zur Verortung. Also wenn wir von frühen Phasen sprechen, meinen wir eigentlich das, was ganz am Anfang passiert. Das sagt ja auch der Name so ein bisschen, ja. Also das ist im Wesentlichen Ideation und Creation. Mhm. Also äh, die Phase, wo man darüber nachdenkt, was man überhaupt innovieren möchte, ja. Ja, welche Produkte, welche Märkte man bedienen möchte und dann sozusagen diese kreative Phase, wie man dann zu entsprechenden Konzepten kommt. So Und äh, diese Phase ja, macht im Grunde genommen im Innovationsprozess eine, 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 relativ, eine, eine kleine, relativ kleine Prozessphase aus also ganz am Anfang, und ist interessanterweise in vielen Unternehmen eigentlich die am schlechtesten, am schlechtesten bedienteste Phase, ja weil sie hat eigentlich keine Top-Management-Aufmerksamkeit. Ja? Weil es gibt in dieser Phase eigentlich noch keine großen Investitionsentscheidungen. Mhm. Ja? Der Vorstand oder die Geschäftsleitung kommt eigentlich dann ins Spiel, wenn konkrete Dinge auf dem Tisch liegen und es dann zu großen Investitionsentscheidungen kommt. Und das ist ein Riesenfehler, ja? denn diese Phase ja, entscheidet ja letztendlich darüber, was letztendlich dieses Unternehmen dann innoviert. Ja? Das ist eigentlich die wichtigste Phase überhaupt. Und deshalb würde ich sagen, steckt so viel Geld und so viele Leute und so viel Kreativität in dieses Frontend rein, wie überhaupt nur geht, ja, denn das ist die entscheidende Input-Variable sozusagen für alles andere, was danach kommt und wenn man hier die falsche Entscheidung trifft, entwickelt man irgendwas, das macht man vielleicht sogar richtig effizient und gut, aber es wird leider nicht irgendwas besonders Spannendes dabei rauskommen, es wird viel Geld kosten, ja, und es wird aber nicht also un unbedingt auch zum Erfolg führen. So, was hat das mit Cradle-to-Cradle -Cradle zu tun, ja? wenn Unternehmen sich entscheiden, umzustellen auf Cradle to Cradle, ja, also ihre bestehenden Prozesse zu ändern und zu variieren, ja, dann werden sie das, wenn sie bis jetzt damit nichts zu tun haben, alleine gar nicht hinkriegen, ja, weil sie gar nicht das Wissen und das Know-how haben, was sie brauchen, um sozusagen zu entscheiden, also welche Eingangsstoffe, welche Rohstoffe, welche, äh, zu, äh, welche, welche Hilfsstoffe müssen wir hier im Grunde genommen ja. Woran müssen wir da denken? So. Und ja. deshalb braucht man gerade in dieser Phase ja, Leute, die das können. Das heißt, wir müssen uns Grunde genommen hier äh, nicht nur interdisziplinär, sondern wir müssen im Grunde genommen transdisziplinär ja, im Grunde genommen hier zusammenarbeiten. Und wir müssen im Grunde genommen etwas, genau das Gegenteil von dem tun, was man heute in der, in der Praxis macht. In der Praxis sind diese frühen Phasen meistens in der Hand von ganz wenigen Leuten. Da gibt es einen designierten Projektleiter, der hat vielleicht einen irgendeinen Vertriebsmensch da irgendeinen aus, aus der Entwicklung. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Und dann wurschteln die da was rum unter ziemlichem Zeitdruck, ohne Budget und dann kommt dann irgendwie so eine Idee oder so eine Idee, ein Ideenportfolio und dann, dann macht man das so weiter. Ja. Und die Projekte werden nach hinten gestafft, das heißt nach hinten kommen dann immer mehr Leute dazu. Ja, weil man nach hinten immer mehr Wissen braucht. Mhm. Hier müsste man es eigentlich umgekehrt machen, also nicht umgekehrt, aber man müsste im Grunde genommen sagen, wir brauchen am Anfang dieses ganze Know-how und dieses Knowledge, ja, um Entscheidungen darüber zu treffen, wie wir Produkte Cradle-to-Cradle -cradle gestalten oder umgestalten oder neu innovieren, ja, und wir müssen im Grunde am Anfang irre viel da reinstecken. Und dann, wenn das Konzept dann klar ist, können wir erstmal wieder im Prozess etwas schlanker werden. Ja? Und nach hinten werden wir wahrscheinlich dann auch wieder mehr Leute brauchen, wenn es um die konkrete Implementierung und Umsetzung geht. Ja? Aber das passiert so nicht, weil dieses Frontend meistens überhaupt kein Budget hat. Da gibt es überhaupt kein, kein, ne, da, da also, fühlt sich
0: da gibt doch gar keine Projektnummer. Also, Nein. eigentlich wollen wir da ein radikales Umdenken, was ja. den Prozess angeht, der Innovation. Eigentlich schon, ja. Und das ist, glaube ich, ähm, ja,
1: das ist und das ist auch natürlich schmerzhaft, ja, weil das bedeutet im Grunde genommen, dass man äh, für solche Vorhaben sehr viele Leute möglicherweise von anderen Dingen abziehen muss, ja, ja. Das heißt, es gibt sehr viel Unruhe im Unternehmen, ja, und dann sagen vielleicht Leute auch, ja, wieso, ja, aber ich habe doch jetzt dieses andere Thema, das andere Projekt und, und wie soll das alles gehen. Ne? Also das ist dann auch sehr schnell wieder ein kapazitäten engpass thema und dann auch wieder die Frage, mit, ja, mit wem sollen wir denn da zusammenarbeiten und Schutzrechte,
0: IP-Rights und alles Mögliche. Und dann wird es sehr schnell sehr kompliziert. Apropos Engpass-Thema, wir kriegen einen Engpass auf unserer Zeit, Cornelius. Meine ja. letzte Frage an dich, bevor ich es für heute Abend schließen möchte. Du bist ja auch dankenswerterweise in unserem Beirat. Du unterstützt schon seit vielen Jahren unsere Arbeit als Cradle-to-Cradle-NGO. Wir haben heute viel darüber gesprochen, was es gilt zu tun in der Wirtschaft. Wir haben die ganze Anbindung diskutiert, neue Geschäftsmodelle, frugale Innovationen, wo es hingehen kann, wo es hingehen sollte. Aus deiner Sicht, was können wir als Cradle-to-Cradle-NGO vielleicht beitragen von dem, du, du kennst unsere Arbeit, was ist so deine Bitte an uns oder auch an unsere, wir haben ja 800 ehrenamtlich Aktive, was denkst du, gilt es gerade jetzt auch, wo wir aus der sagen wir mal, ersten Corona-Phase rausgehen, vielleicht auch, was gilt es aus deiner Sicht vielleicht gerade jetzt zu tun, mhm. damit wir diesen Wandel schaffen in der Gesellschaft?
1: Also ich glaube, was ihr gut macht, ist äh, super Community-Arbeit. Ihr seid äh, in hast du mir eben erzählt, in äh, Städten, äh, in Gemeinden, in, in, äh, unterwegs. Ja, also auf politischer, politischer Ebene macht ihr das ziemlich gut. Ja. Äh, was, glaube ich, was man noch, wo, wo man noch ein bisschen mehr auf die Tube drücken könnte, wäre eben diese Zusammenarbeit mit Unternehmen. Ja. Das heißt, hier müssen... Äh, ähm, man kann Unternehmen natürlich dadurch zwingen, indem man sozusagen Market-Pull-Seite sozusagen äh, versucht irgendwie hier äh, Innovationen äh, zu, er, äh, zu, zu erzwingen, ja, auf, auf der Abnehmerseite, ja, zum Beispiel jetzt über Städte oder Kommunen, ja. die dann eben äh, äh, nur noch mit Lieferanten oder mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eben Cradle-to-Cradle -cradle zertifiziert sind ja. oder sowas, das wäre ja auch so eine Geschichte. Ja. Öffentliche ich denk, Beschaffung, Public
0: Procurement. Ja, genau, ja. öffentliche Beschaffung, aber ich denke, man sollte
1: an beiden Enden Arbeiten. Das heißt, man sollte eben auch äh, stärker mit Unternehmen zusammenarbeiten, um den Wege aufzuzeigen, wie sie da überhaupt hinkommen. Weil ich glaube, es gibt einfach sehr viel Ratlosigkeit und es gibt auch sehr viel Konfusion, weil ich meine, dann gibt es natürlich auch noch einen blauen Engel und irgendwelche anderen ja. äh, äh, Labels und man sagt, mein Gott, also pff, warum denn jetzt das? Ja, also was, was ist denn jetzt, macht denn jetzt Cradle to Cradle besser als äh, blauer Engel oder so? Ja, also sehr viel Aufklärungsarbeit, ja, aber eben auch wirklich dann Unternehmen wirklich äh, ähm, nicht nur sozusagen politisch auffordern, was zu tun, sondern eben auch operativ mitnehmen und begleiten. Ne? Und deshalb denke ich, äh, müsste es eigentlich auch Engineering- oder Consulting-Unternehmen geben, die hier viel stärker im Grunde genommen auf das Thema draufspringen und die dann diese konkrete Unternehmensbetreuung dann eben auch übernehmen. Das weiß ich gar nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, ob das ein Thema für, für McKinsey oder für, für Boston Consulting ist oder keine Ahnung. Ja? Mhm. Vielleicht eher für spezialisierte äh, äh, Engineering-Beratungsfirmen. Mhm. So.
0: Der Rat unseres Beirats äh, Cornelius Herstadt, Vielen Dank, dass ihr uns heute zugeschaut habt. Wenn ihr es euch gefallen hat und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, ihr könnt ja nicht nur ehrenamtlich bei uns aktiv sein in über 50 Initiativen im deutschsprachigen Raum. Wir sind jetzt auch in Österreich und der Schweiz vertreten. Ihr könnt gerne bei uns spenden. Über unsere Website erfahrt ihr alle weiteren Informationen oder Fördermitglied bei uns werden oder eben aktives Mitglied. Folgt uns gerne auf all unseren Kanälen auf YouTube, Twitter, Instagram und auf Facebook und seid gerne auch das nächste Mal wieder dabei, denn unser nächster Lab-Talk am 3. September und dann etwas früher, und zwar um 17 Uhr, nämlich zugeschaltet live aus Ägypten, wird dann Helmi Aboulesch sein von Sekem eben am 3. September. Und heute ganz besonderen Dank natürlich an unseren Gast und die spannende Diskussion, Professor Dr. Cornelius Herstadt. Lieber Cornelius, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, dir einen gut. schönen Abend. Danke. Und bis dahin. Ciao.